0: Bonjour, je suis Céline Kalman, bienvenue dans le titre à la une. Il avait sidéré et terrifié tout un village pendant quatre jours. Aujourd'hui s'ouvre le procès de Valentin Marcon à Nîmes. Le 11 mai 2021, cet employé d'une Syrie va abattre son patron et un collègue de travail avant de se cacher pendant plusieurs jours dans la forêt. Il finira par se rendre affamé. Ce mercredi 24 janvier, Valentin Marconne, 32 ans, comparaît devant la cour d'assises du Gard. Quatre jours de procès pour tenter de comprendre la tuerie des plantiers. Retour sur ce drame qui a traumatisé les Cévennes. Nous sommes le mardi 11 mai 2021 dans la commune des Plantiers, un petit coin paisible des Cévennes, entouré de forêts, niché à la frontière avec la Lozère. Dans une scierie spécialisée dans le châtaignier, le patron est déjà là, ainsi que quelques employés. Valentin Marconne arrive peu avant 8 heures. Il ne dit bonjour à personne. Son patron, Luc Tessonnière, 54 ans, lui fait gentiment remarquer qu'il pourrait au moins saluer tout le monde. Le jeune homme de 29 ans dégaine alors soudainement une arme de poing et tire à plusieurs reprises sur son supérieur il est tué sur le coup. Un salarié, Martial Guérin, 32 ans, tente de s'interposer. Il est lui aussi froidement abattu. Un troisième employé témoin de la scène réussit à s'échapper et prévient la gendarmerie à 8h09, très précisément. Pendant ce temps-là, Valentin Marconne prend la fuite. Il retourne chez lui pour prendre des munitions. Le fugitif est considéré comme très dangereux. François Schneider, procureur de la République. Il n'est pas connu pour des faits particuliers, mais il avait un comportement depuis quelques temps assez, assez inquiétant, de type, de type paranoïaque. Valentin Marcon, ancien employé communal, jeune père de famille d'une petite Iroise, est donc recherché par des centaines de gendarmes. Les faits font évidemment la une de l'actualité en ce 11 mai 2021.
1: Dans l'actualité de ce mardi, le GIGN et six hélicoptères déployés dans les Cévennes pour retrouver l'homme qui a tué ce matin deux de ses collègues dans une syrie. Le tireur dont le profil est inquiétant est un passionné d'armes à feu.
0: Les heures passent et aucune trace de Valentin Marconne. À la nuit tombée, la chasse à l'homme est toujours en cours dans ces forêts denses des Cévennes. Le terrain est escarpé, les recherches périlleuses. Les habitants aux alentours sont effrayés et sidérés. Ceux qui résident au plantier ont d'ailleurs reçu pour consigne de ne pas sortir de chez eux. Ils sont confinés par mesure de sécurité. Cette restauratrice, jointe par téléphone, nous décrit l'ambiance. On est parce qu'on a On À part le GIGN, je ne vois personne.
1: Depuis hier, elle est chargée de nourrir les 300 militaires engagés dans les recherches. Quand je pas de marchandises, on n'était pas prêts et on faisait des barquettes à emporter. J'ai réquisitionné
0: la famille pour m'aider. Le maire des plantiers, Bernard Mounier, est très affecté. Il raconte que quatre familles, potentiellement en conflit avec le tueur, ont été exfiltrées. Il raconte aussi avoir croisé Valentin Marconne, juste avant le drame.
1: Je l'ai croisé cinq minutes avant qu'il commette son méfait. C'est-à-dire, il est passé à côté de moi en voiture, moi j'allais à la mairie, et il a, a conduisait, il a levé la main, et moi je fais comme ça. Et cinq minutes après, on m'a appelé en me disant, il vient de, de tuer Luc Tessonnière et, et Martial.
0: Valentin Marcon se cache. 24 heures passent, et rien. Aucun signe de lui. Aucun signe de vie. S'est-il suicidé Cela reste une hypothèse. Mais les gendarmes continuent de chercher. 24 heures, 48 heures, 72 heures et toujours rien. Au bout du troisième jour, les autorités décident de diffuser via des mégaphones un message du papa de Valentin. Un appel aussi relayé par des hélicoptères au-dessus de la forêt.
1: Valentin, c'est papa. Je t'aime. Nous t'aimons. Iroise est magnifique. Elle a dormi dans mes bras pendant deux heures. Elle a besoin de toi, de son papa. Blandine a besoin de toi. Elle est forte, mais elle a besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. J'ai la garantie qu'il n'y aura pas feu si tu
0: te rends maintenant. » Le procureur de la République de Nîmes, Éric Morel, lance lui aussi un appel à la raison pour que le jeune homme se rende. Euh,
1: je souhaite qu'il puisse expliquer devant la justice euh, que euh, les familles des victimes puissent comprendre les raisons euh, de son passage à l'acte. C'est quelque chose qui m'apparaît fondamental.
0: Quatre jours après la tuerie, Valentin Marconne finit par se rendre. Le tueur des Cévennes s'est rendu à la police, annonce il y a tout juste quelques minutes du ministre de l'Intérieur. À 19h15 exactement, ce vendredi 14 mai, le commandant des opérations de gendarmerie raconte que le fugitif se présente à un des points de bouclage du dispositif de recherche.
1: Il s'est avancé euh, dirais, en montrant euh, finalement qu'il n'était pas armé et euh, comme je l'ai mentionné, me semble-t-il, en, en début de l'interview, en, en s'excusant hein, et en annonçant qu'il se rendait. Et euh, donc... Euh, commande de brigade, qui a rejoint très rapidement la patrouille qui l'avait interpellé l'a reconnu puisqu'il le connaissait. Donc nous avons eu très rapidement la certitude qu'il s'agissait bien de l'individu que nous recherchions.
0: Excusez-moi, je me rends. Excusez-moi, je me rends. Voilà les premiers mots de Valentin Marcon aux autorités. Affaibli, agarre, le fugitif s'est caché dans une zone qui a été marquée par les chiens. Les recherches à cet endroit se sont intensifiées et il a fini par sortir de sa cachette. Antoine Forestier, envoyé spécial de BFM TV sur place.
1: qu'on appelle dans le jargon un, un trou à sanglier dans lequel il y a juste devant quelques branchages pour se cacher.
0: Valentin Marcon était donc là, caché dans un trou de sanglier. Il a été rattrapé par la fatigue, la déshydratation, la faim et la pression. Lorsqu'il se rend, il n'est pas armé. Mais il indique tout de suite aux gendarmes où il a dissimulé ses armes. Après quatre jours de traque, les habitants du village des plantiers sont soulagés. La montagne est grande, on ne savait pas où il se tenait, donc tout le monde avait peur. Hein. On est un peu rassurés quand même parce que c'est des petits villages, mais ça n'empêche pas qu'il a fait du mal. Hein. Les 260 habitants du village ont dû vivre reclus pendant quatre jours. Ils sont enfin libérés de leur peur. Valentin Marconne, lui, est placé en garde à vue, dans les locaux de la gendarmerie de Nîmes. Deux jours plus tard, il est mis en examen pour double assassinat. Il est passé aux aveux, devant les gendarmes. Bonjour Yannick Philippona. Oui, Bonjour. Vous êtes journaliste au Midi Libre, vous suivez le procès de Valentin Marcon et vous me répondez d'ailleurs depuis la cour d'assises de Nîmes. Valentin Marcon jugé pour double assassinat à l'ouverture du procès. Il a tenté de s'expliquer. Qu'est-ce qu'il a dit
1: Écoutez, en préambule du procès, effectivement, dès, dès l'entame des débats, le, le président lui a demandé sa position, s'il reconnaissait les faits. Et il, a, il a redit ce qu'il avait dit depuis le, le début de cette, cette affaire, qu'il avait... Pété les plombs, sorti une arme et tué euh, de deux balles le patron de la syrie où il était employé et d'une balle l'un de ses collègues de travail. On euh, était le 11 mai 2021 au Plantier, une petite commune sévénol.
0: Est-ce qu'il s'explique sur euh, sur ces faits
1: Alors ce qu'il est en train d'expliquer de, 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 depuis ce matin devant la cour d'assises, c'est qu'il y a une accumulation de frustration et de de procédures judiciaires envers son ancien employeur qui était le, le maire de la commune où il travaillait à, à l'époque. Et à ceci c'est doublé des espèces de menaces. Il se sentait hein, menacé, persécuté et au fur et à mesure il a commencé à, à équiper sa voiture d'une caméra, son domicile également, et il a commencé aussi à porter un gilet pare-balles tout en étant armé lorsqu'il se rendait au travail. C'est toute cette accumulation et le fait qu'il est, comme il l'a répété, qu'il a pété un plomb, aurait conduit à ce, à ce bain sanglant au plantier le, le 11 mai 2021.
0: Alors, il affirme aussi qu'il a bien dit bonjour à son patron, à ses deux collègues ce jour-là. Euh, il, euh, il est contradictoire avec ce que dit euh, Vincent Amalric, qui avait 19 ans, qui est le seul rescapé euh, sur lequel il n'a pas tiré.
1: Voilà, tout à fait. C'est ce qu'a révélé l'instruction. Le Vincent, qui est le rescapé, le témoin qui va être entendu ce mercredi après-midi, lui a toujours dit que euh, Valentin Marcon, en arrivant au travail, n'avait pas... Euh, dit bonjour salué euh, le patron et les employés ce qui avait été euh, mal vécu par l'ensemble le, et ce matin Valentin Marcon a, a dit qu'il aurait surpris une conversation où était évoqué son licenciement à venir et ce qu'il n'avait ce qu'il n'aurait pas supporté donc à la fois il y a cette question du bonjour euh, non non répondu en tout cas non prononcé et puis cette supposée conversation entre Luc Tessonnière, le patron et euh, Vincent Martial, pardon, Guérin, le, la seconde victime à propos d'un licenciement, ce qui aurait provoqué son, son pétage de plan.
0: Parce que finalement les, les familles des victimes qui assistent à ce procès ce qu'elles veulent savoir c'est s'il y a eu préméditation et c'est tout l'objet de ce procès.
1: C'est une des questions qui se pose, la préméditation. En défense on explique que depuis plusieurs semaines Valentin Marcon arrivait déjà au travail avec un gilet pare-balles et une arme puisqu'il s'était construit des délires de type paranoïa, comme il l'a lui-même reconnu. Il était inquiet il se sentait menacé. Donc il explique s'il n'avait pas prévu de, de tuer les, les deux victimes ce jour-là, que c'était vraiment un coup de sang, là où l'accusation considère qu'il y a eu tout un cheminement, le fait qu'il vienne armer ce matin-là et qu'il qu voulait en découdre auprès de ces deux victimes, des victimes selon les mots de, des parties civiles totalement innocentes, puisqu'effectivement on ne tue pas pour une simple question de, de supposer licenciement.
0: L'état de santé mentale de Valentin Marcon est aussi au cœur des débats. Que disent les experts psychiatres sur sa personnalité, sur son profil
1: Les experts psychiatres qui seront appelés à la barre jeudi 25 janvier ont dit au cours de l'instruction ont décelé une altération du discernement, à savoir qu'il a. L'expert psychiatre a noté un délire de personne qui se classe dans la. Du côté des délires paranoïaques, il s'est construit une personnalité psychorigide, renfermée, avec un grand, fort sentiment de dénigrement. Tout ça a pu participer à, à une altération des faits. Cependant, les, les experts disent qu'il était responsable de ses actes et qu'il peut donc être jugé.
0: Vous avez rencontré le père de Valentin Marcon, qu'est-ce que lui euh, attend de ce procès Je rappelle que pendant euh, sa traque, il avait euh, fait diffuser un, un message où, où il l'appelait à la raison, il l'appelait à, à se rendre.
1: Alors Frédéric Marcon, le, le papa de Valentin Marcon, est, est bien entendu présent à l'audience, il, il sera entendu lui aussi au, au cours des débats et, et lors de, dans l'interview qu'il nous a accordé pour lui, L'important, c'est qu'on puisse comprendre le, le contexte dans lequel euh, a évolué son fils mentalement, comment il s'est construit un peu tout ces, ce délire de, de, de persécution. Et puis, il espère aussi une peine juste qui pourrait prendre en compte forcément la souffrance des partis civils, mais aussi le, le fait que son fils a, a aussi une, une vie après cette condamnation, qu'il assumera quoi qu'il en soit, quelle que soit la lourdeur de la peine. Mais ils veulent surtout que... Il veut surtout que Valentin soit écouté et entendu dans, dans ce qu'il a ressenti au moment des faits.
0: Vous parlez de la vie d'après, Valentin Marcon, c'est vrai qu'il est papa d'une petite fille. Euh, sa femme est aussi présente au procès Oui,
1: Blandine Marcon aura, sera entendue également. Ce sera un témoignage très attendu, à la fois sur euh, le jour des faits, quand Valentin Marcon a, a tué les, ces deux personnes qui les reviennent chez lui. Il se change, il prend une carabine il va partir en cavale pendant quatre jours. il y a ce moment-là où, où sa, sa compagne est présente quand il s'enfuit.
0: Ce moment-clé, d'ailleurs, elle essaye de, de le retenir.
1: Elle essaye de le retenir en lui disant « mais qu'est-ce que tu fais Rends-toi ». Rends -toi. Et puis lui, il dit « j'ai fait une connerie ». Et il part avec une arme et avec ce, ce message un peu inquiétant « si les gens me cherchent, je n'hésiterai pas à tirer ». Il faut savoir que Valentin Marcon est un spécialiste du tir à distance. Euh, L'arme, la carabine avec laquelle euh, il est parti euh, en cavale, il l'a redit ce matin à l'audience, était capable de, de toucher une cible à 800 mètres. C'est un tireur de précision. Donc il y a ces explications qu'on attend de la part de la, de la compagne de, de l'accusé. Mais aussi, euh, est-ce qu'elle n'a rien vu, absolument rien vu Elle n'a pas vu que son compagnon était dans un délire de, de paranoïa. Elle n'a pas vu qu'il avait des gilets pare-balles, qu'il partait armé au travail et qu'il ruminait un peu ses ces différents échecs qu'il avait eus avec la justice et, et qui a un peu construit cette personnalité persécutive.
0: Yannick Filippona, que risque finalement Valentin Marconne
1: Deux hypothèses, soit la cour d'assises retient l'altération du discernement qui a été évoquée par les experts psychiatres, auquel cas il encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle, mais comme la rappeler le président Pasta à l'enterre des débats ce matin. Techniquement, aujourd'hui, il risque, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour ce, ce double homicide.
0: Bah, je vous remercie beaucoup Yannick Philippona d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une euh, depuis la, la cour d'assises de Nîmes. Merci à vous.
1: Je vous remercie, au revoir.
0: Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. À demain
1: Vous avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui on s'intéresse à la révolte des agriculteurs. Autoroute coupée, explosion d'un bâtiment de la direction générale de l'environnement, fumier déposé devant les préfectures. Les actions de contestation des agriculteurs ne sont pas condamnées comme les autres par les politiques. Pas de répression, mais de l'apaisement. Pourquoi est-ce que les agriculteurs font-ils peur aux politiques J'ai posé la question à Marie-Pierre Bourgeois, journaliste politique à BFMTV.com. La question info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site, l'application BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.